0: Et comme chaque semaine, je vous propose de retrouver notre experte en économie et en consommation, Yael Ifra, qui est avec nous ce soir pour nous faire le point sur la presse et sur les grands événements de la semaine. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Alors une semaine encore très chargée et vous avez choisi euh, trois sujets euh, ce soir, euh, trois sujets qui tournent autour de bien sûr de la période Corona, comme on l'appelle. Euh, tout d'abord, on va parler euh, de la saga euh, du nouveau coordinateur euh, national, Monsieur Gamzo. Alors est-ce qu'on peut dire Gamzo Letovaï à elle ce soir?
1: Ah oui, je crois que vraiment, là, on peut dire, enfin, on espère vraiment très fortement euh, que cette personnalité euh, euh, assez consensuelle et, euh, et vraiment très compétente va enfin prendre les rênes euh, de, tout, euh, de toute la gestion de la crise du corona, euh, enfin, en tout cas, du point de vue des aspects médicaux. Donc, euh, il faut comprendre quand même qu'en Israël, euh, on a vécu un processus de, de, de montagne russe extrêmement violent, aussi bien du point de vue économique que du point de vue de la santé, puisqu'on est quand même parti de... Euh, on est le meilleur élève du monde euh, avec aucun malade, aucun mort, euh, très très peu de contamination et on a tout compris avant tout le monde. À euh, La semaine dernière, bah, on a eu en Israël plus de malades que la France, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne et encore je ne sais quel pays réunis. Euh, à, on est quasiment à 2000 malades par jour, hein. si on remet ça à l'échelle de la France vous imaginez c'est comme s'il y avait 20 000 nouveaux malades c'est ce qu'il y avait à peu près au sommet euh, le plus élevé de la première vague du corona en France au moment où les services mm -hmm, médicaux étaient saturés mm -hmm. donc euh, ça veut dire que euh, pour les citoyens euh, en Israël on ne comprend rien, on ne sait pas comment on a pu en arriver là euh, sachant qu'on ne peut pas vraiment dire que les gens passent leur temps à s'embrasser, à s'étreindre et à mépriser les consignes, ce n'est pas vrai euh, même si euh, certains politiques ont essayé de le faire croire. Mmh. Euh, le problème qu'on a en Israël, c'est d'abord qu'on est le pays, je rappelle, le plus densément peuplé euh, de, tout les de, de, tout, de tout le monde développé. Donc, il euh, y a beaucoup d'habitants au mètre carré en Israël. Il fait chaud. Euh, on a eu ce problème de beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, des classes qui sont pleines à craquer avec déjà un nombre d'enfants par classe très important. Et donc, la, la mauvaise décision, je dirais que la seule vraiment mauvaise décision qui a été prise c'est celle d'ouvrir entièrement tous les le systèmes scolaires. Mm -hmm. oui mais les écoles y compris les lycées parce qu'aujourd'hui ouais. on sait les études épidémiologiques montrent de façon certaine que les enfants entre 0 et 10 ans ne contaminent quasiment personne et sont très très peu contagieux tandis qu'entre 10 et 18 ans ça y est on est déjà au niveau des adultes, il y a quelque chose mm -hmm. qui se passe à peu près au niveau des 10 ans et donc ce qui a été complètement idiot c'est d'ouvrir les lycées et les collèges euh, et euh, tout ça, la semaine, je vous rappelle, de la vague de chaleur qui fait que, en plus, Edelstein, qui, je, pardon, qui venait d'arriver au ministère de la Santé, a jugé bon de dispenser les élèves de porter des masques. Et c'est cet événement qui, ensuite, a lié Et à oui, euh, l'autorisation des, mm -hmm. des, de, des salles de rouvrir sous la pression. Des, des, euh, des, dirige des, des, des propriétaires de salles, a mené donc à un premier puis à un deuxième cercle de contamination qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de malades. Bon, Alors, juste as... j'ajoute que le professeur Sorkin, euh,
0: donc chef de service à l'hôpital de, de Bnebrak, euh, service de Corona, oui. euh, a, nous a annoncé cette semaine à notre antenne que justement il y avait de nombreux malades graves parmi cette tranche d'âge entre 10 et 16 ans. Donc, c'est juste pour appuyer ce que vous venez de dire, il ne faut pas prendre ça à la légère d'avoir euh, relâché dans la nature, les adolescents en fait, hein. euh, ça, ça a été un absolument. risque très important.
1: Et il y a quelque chose dont on avait déjà parlé Emmanuel, c'est qu'en Israël, euh, la prévalence à cause des problèmes de malbouffe, d'alimentation de, 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 un peu déréglée, la prévalence de, du surpoids chez les adolescents est assez importante. Mmh. Or euh, enfin le tabou euh, qui, euh, qui est là depuis le début du corona euh, qu'on voyait euh, qui était un petit peu euh, entre les lignes de ce qui se lisait dans les reportages de la presse a plus ou moins sauté et on explique qu'en fait le premier facteur de risque pour le corona c'est le surpoids les obèses et euh, les personnes en très fort surpoids sont parmi les plus touchées enfin c'est pas qu'ils sont parmi les plus touchés, c'est qu'ils ont dix fois plus de chances d'être gravement malades mm -hmm. que quelqu'un qui a un poids euh, dans, la, dans la norme entre guillemets un IMC euh, dans les normes acceptées et donc euh, par conséquent en Israël les adolescents en surpoids, bah, évidemment ils ont euh, des facteurs de risque importants je vous le dis parce qu'on ne va pas vous le dire, mais pourtant, c'est exactement ça qui se produit et ce sont eux qui sont les plus malades. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette épidémie, elle est arrivée à un moment euh, politique très compliqué pour Israël. Ce n'est même pas la peine qu'on en parle avec la jonction entre deux ministres de la Santé de directeurs généraux du ministère mmh, de la Santé. Et donc euh, et, et, et le moment où on a senti que le contrôle avait été pris sur la crise du Corona, excusez-moi, c'est un peu compliqué parce que j'essaie de joindre plein de facteurs pour créer une image globale, c'est le moment également où l'armée avait pris euh, le contrôle de toute la chaîne logistique, on se souvient des distributions de colis à Bnebrak, etc. Mmh. Donc ce qu'il en est resté, c'est que tout le monde s'est dit qu'il fallait quelqu'un qui soit le... Euh, euh, le commandant en chef du Corona, ce qu'on appelle en hébreu un projecteur, c'est quelqu'un qu'on charge d'une tâche spéciale et particulièrement importante et qui va coiffer. Euh, et de façon transverse, euh, pouvoir réaliser sa tâche. Ça veut dire travailler avec tous les ministères, travailler en direct mmh. avec le Premier ministre, avec le cabinet du Corona, ne pas être subordonné au ministère de la Santé, puisque ce qui a été révélé dans toute sa nudité et dans toute sa laideur, je dirais, dans la crise du Corona, c'est l'impotence de, de l'impuissance et, et vraiment euh, la, la, le non-fonctionnement des ministères, de la plus grande partie des ministères, mais surtout de celui de la Santé. Bon, mm -hmm. ça s'est clôturé par la, la, la démission spectaculaire de, du professeur Seditsky. Donc, on s'est dit qu'il fallait quelqu'un. Alors, au début, tout naturellement, on a pensé à quelqu'un de l'armée. On a donc amené différents euh, généraux, différentes personnes très gradées, qui, les uns après les autres, ont refusé le poste. Ils ont refusé le poste, pourquoi Parce qu'on demandait euh, qu'ils soient subordonnés euh, au ministère de la Santé et qu'ils avaient bien compris que ça, c'est le baiser de la mort, c'est ce qu'on ne veut absolument pas si on veut pouvoir réussir la tâche. Donc, un général après l'autre, euh, général Noma, Roni Noma, l'a refusé, euh, Abou Lafia l'a refusé, et ensuite, euh, on a décidé d'amener Gabi Barabash. Donc, Gabi Barabash, tout le monde le connaît. C'est le professeur Barabash de la chaîne euh, numéro 12 de Radachot, une qu'on voit tous les soirs. Euh, effectivement, quelqu'un d'extrêmement intelligent, charismatique, euh, qui a été l'ancien directeur général du ministère de la Santé, avec une très grande expérience du politique, toutes les accointances qu'il faut. Euh, on lui a donc proposé le poste. Sauf que voilà, le professeur Barabash, euh, pas, 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 pas si bête, a demandé à ne pas être donc subordonné à Yulia Delstein, au, mm -hmm. au ministre de la Santé, a demandé des compétences spéciales, euh, transverses, a demandé à travailler directement avec Netanyahou et s'est lancé dans une négociation digne d'un politicien israélien qui donc a duré des semaines un jour il devait arriver le lendemain on ne savait pas finalement ça devait être annoncé et hier soir euh, il a annoncé euh, par lettre que si on ne lui donnait pas les compétences élargies qu'il réclamait il retirerait sa candidature on est allé se coucher en pensant que ça allait s'arranger et ce matin, on s'est réveillé avec un nouveau projecteur, surprise, que personne n'attendait. Et donc, c'est bien le professeur Gamzou. Voilà ce qui s'est passé. Barabash s'est retiré en attaquant assez durement euh, Netanyahu. Et quant, à, euh, et quant au professeur Gamzou, il dit qu'il a accepté euh, sur un coup de tête, sur un coup de fil, euh, sans poser de questions. Il a dit la situation est très grave, euh, c'est pas le moment de poser des questions. On me demande de venir, je suis à l'appel. C'est quelque chose euh, qui est quand même assez euh, admirable. C'est
0: admirable, et puis c'est un, une réaction très patriotique, en fait, hein, euh, très, euh, au service du citoyen, qui est quand même assez
1: euh, qu'on doit relever. Oui, et puis surtout, euh, et puis, absolument, vous avez tout à fait raison, et surtout comme le disait l'article de Ronnie Linder dans, euh, le dans le marqueur de cet après-midi, euh, si euh, Netanyahou et Edelstein avaient peur avec le professeur Barabash de voir quelqu'un qui avait une forte personnalité, mm -hmm. alors là, ils vont être servis. Parce que le professeur Gamzou, c'est tout sauf une carpette. C'est quelqu'un qui, une... qui, est, qui est extrêmement euh, connu, respecté, mais également qui est connu pour sa véhémence, et il a surtout une histoire, donc ça c'est simplement ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il a un passé comme on dit avec euh, Netanyahu, un hein, passé euh, assez houleux, puisque lors, puisque lors de la grande euh, grève des médecins, qui avait eu lieu, si je ne me trompe pas, en 2011. Euh, Gamzou avait été enregistré à son insu, en train de dire aux internes, afin de les remonter à bloc et qu'ils continuent la grève, parce que c'était une grève très très dure, vous devez vous en souvenir, euh, en train de leur dire, euh, surtout n'arrêtez pas la grève, parce que Netanyahu veut vous remplacer par des médecins indiens, genre il veut importer à bas prix des médecins. Euh, L'enregistrement le, était sorti, et ça avait créé un scandale national. Ah oui, c'est lui qui avait sorti ça. <rire> Absolument, et paraît-il que la rancune entre la famille Netanyahou et, euh, et, euh, et, et Roni Gamzou a duré très longtemps. D'ailleurs, euh, euh, Netanyahou avait demandé la tête de Gamzou et c'est Litzman qui s'était interposé qui avait refusé de le licencier. Donc ce qui est intéressant, c'est que euh, le professeur Gamzou est quelqu'un qui a donc déjà dirigé le ministère de la Santé, qui dirige l'hôpital Ihrilov, qui une très forte personnalité. Et laisse à penser qu'il ne se laissera pas marcher sur les pieds. Il nous faut absolument quelqu'un qui puisse prendre le contrôle de cette crise dont on a un peu perdu euh, la direction. Ça ne veut pas dire qu'Israël est particulièrement euh, mauvais dans, dans, dans les, dans les euh, statistiques de santé, mais par contre dans la gestion de crise on est très très mauvais. Mm -hmm. Et donc Netanyahu, ce soir, lors de la conférence de presse, a annoncé de façon spécifique que le professeur Gamzu serait responsable des tests, des fameuses d'ICOT dont mm -hmm. on n'en peut plus d'entendre parler, ainsi que de toute la euh, chaîne de contamination qui est le point très très faible d'Israël, on le sait, on n'arrive pas à couper la chaîne de contamination, on n'arrive pas à rendre les résultats des tests à temps. Netanyahu a bien dit, il sera responsable de tous les laboratoires de tout le pays mm -hmm. et de la gestion de toute la chaîne de contamination. Euh, S'il si s'attèle à la tâche et qu'on lui donne ses responsabilités, alors peut-être pourra-t-on arriver à quelque chose. Sinon, eh bien, il deviendra euh, un nouveau bouc émissaire voilà, dans une la... longue chaîne Il prend un risque, hein.
0: il prend un gros risque quand même. Absolument, absolument, Et courageux. Tout à fait. Alors toujours euh, <coughs> sur le thème du, du corona, euh, Yaël, on, on, on doit continuer euh, d'expliquer à nos auditeurs mm. la saga du Mahanak, comme on l'appelle en hébreu, on peut dire une, cette espèce d'allocation ou d'otation, euh, qui cadeau, hein, c'est un cadeau en fait. Ah oui,
1: le cadeau, hein, le cadeau.
0: <rire> le cadeau <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce cadeau, justement
1: ah là là. Bon, Je vais faire beaucoup plus court parce que bon, l'histoire du professeur Gamzou est quand même plus intéressante. Eh bien, on en est que on espère, peut-être, 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 touchera-t-on euh, la somme assez indéterminée. Voilà, ça va revenir dessus d'ici la fin du mois, mais ce n'est pas sûr. Euh, ce qu'il en reste, c'est que le Premier ministre a décidé unilatéralement après avoir consulté quelques professeurs vraiment très, très isolés euh, qui étaient d'accord avec lui, on trouve toujours quelqu'un hein, quand on est Premier ministre pour être d'accord avec soi. Donc mm -hmm. il a trouvé une professeure de l'université euh, hébraïque qui lui aurait dit que c'était vraiment une très très bonne idée de distribuer euh, l'argent du budget de l'État de façon euh, indi euh, indiscriminée à tous les citoyens pour restaurer la confiance. Okay. Euh, et donc il a annoncé sans prévenir personne, ni même Israël Katz, le ministre des Finances, ni le gouverneur de la Banque d'Israël. Donc on le sait, c'est maintenant, il y a un peu plus d'une semaine, que chaque citoyen israélien recevrait euh, 750 shekels, les familles de Mille shekels, selon les enfants, jusqu'à 3000 shekels, euh, cela sans aucun critère d'éligibilité lié au revenu. C'est ce ça, donc les chauffant. riches comme
0: les pauvres reçoivent tous ah, oui. la même somme.
1: Ah oui, alors là, c'est véritablement choquant, surtout mmh. quand on sait la période que l'on traverse. Encore, quand on parle de la bourse de Pessard qu'on avait reçue, elle oui. était destinée aux familles, aux personnes âgées et aux handicapés. Donc ça, on peut comprendre, c'est quand même des populations qui ont des plus grands besoins financiers. Mmh. Mais alors là, elle est distribuée de cette façon-là. Alors, il y a eu une levée de bouclier. Tout le monde est opposé à cette mesure sans aucune discrimination et surtout... Hou, apparemment, ne s'est pas tellement bien renseignée, puisque, bon, un, elle ne coûte pas 6 milliards de chèquels, mais 6 milliards et demi de chèquels, soit, on va dire que ce n'est pas très grave, mais surtout, euh, il s'avère que personne n'a les numéros de compte en banque de la totalité des <rire> citoyens du pays, Emmanuel. Voilà. Donc si vous voyez, c'est un peu compliqué, il y a un million de personnes en Israël qui ne reçoivent aucune euh, allocation du d'hibitoire léonie, ah, et qui donc ne sont pas inscrits dans les livres. Alors bon, on va vous dire que le Shabak a sûrement votre numéro de compte en banque, on va peut-être pas passer par le Shabak. Ou donc, le, ministère finances, voilà. le ministère des Finances, non Le ministère des Finances va non plus non, 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 ils n'ont pas, parce que, que euh, euh, il euh, y a des personnes qui viennent d'avoir 18 ans, il y a des personnes qui ne touchent aucune allocation, il y a des personnes qui ne gagnent pas d'argent, donc qui ne font pas de déclaration, qui ne sont pas salariés, bah, mm -hmm. toutes sortes dans une population, il ouais, euh, y, ouais. y, y a les populations euh, bédouines, il y, po y a toutes sortes de personnes qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas inscrites, donc il y a déjà ça. Ensuite, on a essayé de rééquilibrer. Donc, Une fois qu'il s'est rendu compte que ça posait un très très gros problème de justice sociale, on a tenté de dire que les personnes qui gagnaient plus que 650 000 chez par an n'allaient pas la toucher. Oui, mais alors, quid des conjoints Parce que dans ce cas-là, il y a le foyer, mais peut-être que le conjoint gagne moins. Quid de la personne qui a gagné 650 000 quel en 2018, mais qui cette année a perdu son entreprise à cause du corona et ne gagne plus rien, mm -hmm. puisqu'on était censé se baser sur les infos de 2018 mm -hmm. Ensuite, on a essayé, puisqu'on est quand même au sommet d'une vague délirante de critiques antifonctionnaires, d'un populisme effréné, de dire qu'on n'allait pas verser cette somme aux fonctionnaires. Bon, très bien. Donc il a fallu quand même consulter la Cour suprême, qui a annoncé que c'était bon, ce qu'on appelle une mesure anticonstitutionnelle, puisqu'elle était discriminatoire sur la base de l'emploi. Donc ça, c'est pas vraiment possible. Donc on a dû renoncer. Tout ça pour vous dire que, selon toute vraisemblance, cet argent va arriver. Euh, il n'arrivera pas comme c'était prévu. On a prévu de doubler euh, l'allocation pour les personnes les plus défavorisées, euh, de la supprimer donc, aux fameuses personnes de plus de 650 000 elles Et on ne sait pas très bien comment on va la verser. Donc, bon, écoutez, à un moment donné, ça va se résoudre. On a envisagé aussi de la euh, verser, euh, de faire retirer aux impôts pour les gens. Qui, on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui a été mis en place. Mais en tout cas, c'est encore une, de, une des farces nationales. Voilà, ça montre la gestion erratique de la crise, euh, la façon qu'ont les hommes politiques d'essayer d'exploiter euh, des moments qui sont vraiment euh, je dirais que ce n'est pas le moment euh, de faire ça. On a envie d'un pouvoir qui est stable, on a envie d'un gouvernement qui tienne ses annonces, on a envie d'une politique dont on voit le bout, on a envie qu'on nous aide à mm -hmm. retrouver du travail, à nous requalifier professionnellement, à construire ça. des infrastructures, à mettre en place des hôpitaux, des postes de soignants, des services à la personne, tout ce qui manque en Israël, mettre de l'argent sur la formation professionnelle, dont je rappelle, on en a déjà parlé, oui, qu'elle est dotée d'exactement 200 millions de shekels par an vous voyez ce qu'on ferait avec 6 milliards et demi de shekels, mmh, Voilà. Donc fait. voilà pour expliquer que même si l'État veut montrer sa puissance... Euh, parfois euh, il vaut mieux euh, euh, prendre conseil auprès des, des technocrates que ça prenne un peu plus de temps et que l'argent soit bien dépensé. Alors juste
0: pour euh, féliciter une initiative euh, on va dire solidaire hein, de la part de la population, c'est toutes les cagnottes qui ont été mises en place ces derniers jours pour justement les gens qui estiment que est cette fameuse, euh, ce fameux cadeau eh bien, ne leur revient pas et ferait mieux d'aller dans les poches de ceux qui en ont vraiment besoin. Euh, on a vu un mouvement vraiment très, très solidaire au sein de la population. Et ça, c'est aussi c'est à saluer. Alors, le troisième sujet, euh, Yaël, c'est un sujet un peu plus technique, mais qui est aussi très important, c'est l'opportunité d'ouverture de, des marchés à l'importation. Alors ça, c'est aussi dû au corona, je pense,
1: hein. Absolument, oui, oui. c'est dû au corona. Et en fait, on a eu, vous vous souvenez qu'on avait parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, de la fameuse, excusez-moi pour l'hébreu, donc la fameuse loi d'ajustement euh, financier, dans oui. laquelle figure parmi de nombreux chapitres un gros, gros chapitre sur les standards industriels et les normes industrielles. Alors, vous savez qu'en Israël, on en a déjà parlé, euh, pour, enfin, euh, pas pour, Israël étant un pays insulaire, qui s'est créé avec une identité très, très forte, you uh -huh. On a voulu avoir tout de chez nous, hein, sans s'occuper des autres. D'ailleurs, quand Israël a été créé, il n'y avait pas véritablement encore d'Europe au sens où on la connaît aujourd'hui. Et donc Israël s'est développé avec une industrie autarcique, sa propre industrie, enfin le, nos propres, nos propres touts, hein, on va le dire comme ça, mmh. et euh, la volonté d'avoir notre propre industrie et nos propres standards. Et donc Israël a développé un système extrêmement complexe, comme vous pouvez l'imaginer, Emmanuel, de standards et de normes industrielles qui ne sont pas toujours alignés sur de l'étranger. C'est ça le problème. Au fil, mm -hmm. bien entendu, mais pas seulement au début, pas, on ne sait pas pour quelles raisons, c'était pour des raisons, euh, on va dire, un peu d'autarcie, mais au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que cette euh, situation a été exploitée de façon absolument éhontée par euh, une association extrêmement puissante en Israël qui s'appelle l'Union des industriels, qui est donc, euh, on va dire, euh, l'union de, de toute l'industrie blanc-bleu en Israël, mmh. qui sont donc euh, des personnes qui crient sans cesse euh, au loup euh, quand on veut faire rentrer euh, des produits qui ne sont pas israéliens, alors qu'eux-mêmes, comme on en a déjà parlé, ont une productivité très basse, un niveau d'investissement beaucoup trop bas. On ne parle pas de high-tech ici, hein, on parle mm -hmm. plus de l'industrie traditionnelle et que donc les prix sont très élevés. Et donc, que se passe-t-il On a mis en place de façon totalement incroyable euh, 510 standards industriels pour toutes sortes de produits et on les a classés parce que sinon ça serait pas marrant en trois groupes donc le groupe 1 le groupe 2 le groupe 3 donc dans le groupe 1 c'est les produits qui sont les plus entre guillemets dangereux ou qui pourraient proposer, poser des problèmes de sécurité dans leur utilisation il y a plus de 250 ou 300 produits qui se trouvent dans ce standard-là le, il y a un deuxième groupe et un troisième groupe. Très bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire le groupe ben, Ça veut dire qu'on a aussi créé une institution qui s'appelle en hébreu le Machonet Kanim, c'est-à-dire l'Institut des standards industriels, qui a donc un laboratoire et que si vous êtes un importateur, imaginons que vous voulez importer une poussette, pour votre bébé, euh, pour un bébé, alors vous devez euh, présenter le prototype de la poussette, le faire tester par le laboratoire, faire tester chaque modèle, évidemment ça coûte très très cher, puis vous avez un peu à l'image des cornflakes et de tous les produits dont on a parlé tant de fois Emmanuel, un contrôle de chaque container au port. Vous devez payer, évidemment, l'entreposage de vos produits au port jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Et euh, bizarrement, les normes israéliennes sont beaucoup plus drastiques et beaucoup plus compliquées que les normes européennes. Parce qu'en fait, il suffirait simplement de dire « il y a un standard européen, les pays d'Europe ils sont 30, ils ont mis des dizaines de milliards d'euros ». Dans des processus de standardisation. Ça, et le de travail contrôle. a déjà
0: été fait. Pourquoi le Mais exactement.
1: Mm -hmm. Mais exactement. Donc, prenons la norme européenne. Ah, mais non, pas du tout. Parce que, imaginez-vous, ça voudrait dire qu'on serait plus un, un pays souverain. Ça serait terrible. Donc, du coup, euh, la plupart, beaucoup de produits sont refusés. Et c'est pourquoi, en Israël, il y a si peu de choix, puisque ce marronnet canin, il appartient au ministère de l'économie qui gère également l'industrie israélienne. Et donc, bizarrement, les standards israéliens, il y a plein de produits qu'on n'arrive pas à faire entrer parce qu'ils ne sont pas conformes. C'est comme ça que vous vous retrouvez. Je donne un exemple populaire pour que les gens comprennent. C'est pour ça que, par exemple, en Israël, quand vous allez chez Ikea, vous avez deux modèles de lits d'enfants, alors que dans le reste du monde, il y en a 40. C'est ça. Mmh. C'est parce que tous les autres, bizarrement, ne passent pas le contrôle. Ils n'arrivent pas à passer. Donc le ministère de... Alors, le, dans la l'ARCOC à Sdry, donc la fameuse loi du ministère des Finances, on propose carrément de complètement vider tout ce, toute cette chose de son contenu, de supprimer le fameux groupe 1, donc le groupe qui est le plus, le plus exigeant, et de tout passer en groupe 2 et 3, où là, on se contente d'une simple déclaration avant de faire rentrer les produits. Et donc, Amir Peretz, qui est maintenant le nouveau ministre de l'économie, et je rappelle, un très grand protectionniste. Amir Peretz a donc été chef de l'AISTA, de route et il est lié avec tout ce qui est local, autarcique, protectionnisme, il faut quand même le dire. Donc il s'est empressé de sortir un décret concurrent beaucoup plus light, mais qu'il essaye de faire passer en parallèle, en disant que lui, il va faire passer une centaine de produits du groupe le plus grave dans le groupe le moins grave, etc. Euh, et qu'il euh, va essayer de faciliter euh, les contrôles. Mais tout ça, c'est pour vous dire, parce qu'on va passer aussi, et derrière, un petit coup sur l'alimentation, c'est que cette crise du corona, finalement, avec cette, cette crise aiguë de l'économie, représente Malgré tout, une porte d'entrée pour des réformes importantes qui n'auraient jamais, jamais, jamais eu lieu si on était en pleine prospérité économique avec des ménages qui peuvent, je le dis familièrement, allonger pour payer trois fois plus cher que le prix de l'étranger les mêmes produits. On se rend compte que le pouvoir d'achat des Israéliens est dramatiquement atteint, que la demande intérieure va énormément baisser. Donc les industriels pourront toujours proposer leurs lits à 5 000 personne ne pourra les acheter. Il est temps d'ouvrir massivement euh, le marché à l'importation. Moi, je suis très, très, très... Euh Partisane de ce que la high-tech israélienne vienne euh, investir dans l'industrie israélienne, réindustrialiser, sortir ses emplois qui ne servent à rien, ce n'est pas la peine de fabriquer des lits en Israël. Je sais que c'est affreux à dire, hein, on préférerait, mais ça revient vraiment trop cher, les ouvriers ne sont pas assez productifs, on ne peut pas s'en sortir. Aller plutôt qualifier les gens qui travaillent dans la high-tech, faire rentrer des produits en importation de pays où ça revient moins cher, aider au pouvoir d'achat. Mm -hmm. Et peut-être que cette opportunité permettra une transformation. Euh, il faut sortir de ces, de ces emplois en France aussi, ils ont été détruits depuis longtemps, ces emplois. On mmh. le sait bien. Et quelles que soient les tar. tentations protectionnistes, mmh. voilà, il faut absolument avancer. Euh, là, il y a pas... On est un petit pays insulaire avec quasiment pas de matière première. On n'a pas de forêt pour fabriquer du bois, du papier, etc. C'est des ça. choses qu'on doit importer. Il mmh. faut qu'on se concentre sur notre matière grise qu'on a, Dieu merci en grande quantité et en grande qualité, il faut l'exploiter. Et pour terminer, Emmanuel, une excellente nouvelle. Oui, alors justement, Donc, ça reste
0: dans la consommation, cette excellente nouvelle d'ailleurs. Hein. C'est un sujet euh, qui nous touche tous, parce que qui n'a pas dans son placard une boîte de cornflakes, Yael
1: Exactement, Emmanuel. Et qu'est-ce qu'on en a parlé de ce sujet Combien de fois j'ai expliqué Figurez-vous, révolution, ça a fait mm. la une du mammon mm. de Yedi Adachonot cette semaine. La Rabanout d'Israël a décidé d'accepter les certificats de cache-route de l'étranger. Imaginez-vous, c'est extraordinaire. Ça veut dire que pour la première fois, on va pouvoir faire rentrer les produits alimentaires qui sont tamponnés cachères de l'étranger sans que la Rabanout n'exige à nouveau de vérifier leur cache-route et puis sans cesse de la remettre en doute. Donc ça veut dire qu'on espère très fort que d'abord on va avoir plus de choix parce qu'en Israël, il y a très très peu de choix dans les produits alimentaires. Mmh. Qu'on va avoir des produits moins chers, qui vont arriver plus facilement. C'est vraiment un, un, un vœu qu'on fait parce que, euh, au niveau du consommateur israélien, euh, pour tout, hein, je veux dire, je parle aussi des ampoules électriques, des couches, etc., qui sont qui sont concernés par les fameuses normes et les standards industriels. Euh, un consommateur qui a du choix, c'est aussi un consommateur qui consomme euh, de façon plus intelligente, qui va pouvoir sûr. comparer les prix. Mm -hmm. Il va y avoir de la concurrence, les prix vont baisser. Les entreprises israéliennes qui sont en plein processus de, de reprise d'efficacité, puisqu'on voit bien que les gens ne sont pas retournés au travail, on espère que ça va aussi être répercuté. Et pour le coup, j'ai tapé sur Amir Peretz, mais il a quand même dit que euh, selon, avec sa réforme, les, euh, les importateurs devraient gagner à peu près 900 millions de shekels cette année, et qu'il surveillera de près que cet argent revienne, soit répercuté vers les consommateurs. Ça donc, veut dire avec une baisse des
0: prix des produits, donc dont absolument. la baisse des prix
1: des cornflakes. Et pas seulement. Et des ampoules électriques, et des poussettes, et, euh, et, de, et des piles, et des tétines. Je ne peux pas vous dire le nombre des tronçonneuses. et <rire> du liquide de frein. J'ai je, je passé en, en revue la liste des standards. C'était complètement fou. Quoi. Incroyable. Voilà. Donc Vous imaginez qu'Israël reteste toutes les cocottes minutes, tous les liquides de frein je veux dire, c'est des produits qui sont certifiés dans le monde entier, y compris aux états unis où il y a des standards aussi qui sont, qui sont assez, euh, assez exigeants. Pourquoi mmh. est-ce qu'on ne pourrait pas les accepter alors qu'on est un tout petit pays Ça paraît complètement fou.
0: Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est bien de terminer cette revue de presse sur une bonne nouvelle, Yael. Ça nous, remonte, le, le, ça nous redonne du courage pour la suite. Merci, en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français. À bientôt. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir.